Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su questo profilo podcast. Se non mi conoscete, siete capitati qui per caso. Mi chiamo Nicoletta e sono la ragazza di questo Allora, eh, prima di tutto vi voglio ricordare di seguirmi sia sul profilo Instagram la ragazza del motorsport, sia sul profilo Twitch, sia sul pro- profilo di Clubhouse. Ricordo che su Clubhouse non mi chiamo la ragazza del motorsport, ma Nicoletta Floris. Eh, perché in queste diverse piattaforme rappresento in maniera diversa la mia grossa passione per il mondo dei motori ma soprattutto cerco di raccontarvi ogni singolo giorno le notizie più importanti in ambito motosportivo specialmente Formula 1 e MotoGP in primis allora, eh, prima di tutto devo fare un piccolo excursus perché eh, prima di parlare dell'argomento di oggi che sarà il rinnovo di Lewis Hamilton voglio un attimo fare riferimento ad una notizia che è arrivata ieri da Motorsport eh, Motorsport ieri infatti ha fatto riferimento ad un motore rivoluzionario in casa Ferrari in ottica 2022 eh, da stando alle mie fonti, lo voglio sottolineare perché eh, lo scorso fine settimana è successo una sorta di patatrack in merito a questa questione ricordo che se non scrivo la fonte se non cito nessun tipo di giornale la notizia è mia eh, detto questo eh, le mie fonti hanno confermato che stanno lavorando in casa Ferrari sul nuovo motore però non è al momento un motore iper rivoluzionario perché sto dicendo questo perché eh, il problema di ehm, il problema eh, della, della, di questo periodo è che essendoci stato lo spostamento dei regolamenti dal 2021 al 2022 a causa Covid e pandemia, i team non hanno potuto lavorare sui progetti 2022 fino a inizio, a inizio anno, quindi inizio 2021. Conseguentemente è troppo poco il tempo per poter lavorare su questo motore, quindi diciamo che dovremmo aspettare quantomeno metà stagione eh, corrente per capire le potenzialità del motore 2022 quindi mi sembra assurdo che si sappiano già un po' dei feedback sui motori visto che sta girando da poco tempo detto questo voglio parlare del rinnovo di Lewis Hamilton diciamo che se dovessimo descriverlo come un parto potremmo definirlo come un parto gemellare cioè un parto ricco di insidie, di problemi, di difficoltà ma alla fine è andato tutto per il meglio Ricordo che i due piloti che nella stagione 2020 avevano il contratto di scadenza come piloti eccellenti erano Sebastian Vettel e Luis Hamilton. Sebastian Vettel poi ha risolto con Ferrari, è arrivato il divorzio molto burrascoso, mentre Luis Hamilton è arrivato a rinnovo, ma non senza difficoltà. Per quale motivo dico questo? Prima di tutto Luis Hamilton è stato un po' sfortunato perché a differenza degli altri periodi, a differenza della, eh, del periodo precedente in cui ha rinnovato, questa volta c'era un grosso, una grossa differenza, cioè mentre nei vecchi contratti chi gestiva un po' tutto era tutto Wolf grazie per i poteri delegati da Zecce, amministratore delegato Daimler, ricordo che il gruppo Daimler è quello che controlla per la grossa maggioranza il team Mercedes, mentre questa volta c'era, c'è Ola Callenius. Ola Callenius è il, nu- il nuovo amministratore delegato Daimler, non ha dato i pieni poteri a Toto Wolf, anzi vuole gestire lui in primis le trattative, ricordo che lui ha gestito la trattativa del rinnovo di Valtteri Bottas e, e, e soprattutto delle visioni molto diverse rispetto a quelle di Zecce. Vuole vedere la Mercedes su altri fronti, altri territori, sta molto guardando anche l'ambito elettrico, eh, proprio per entrare e dominare. 
Eh, allora, diciamo questo, che il problema fondamentale forse del rinnovo è stato, oltre alla durata, lo stipendio. Eh, Louis Hamilton eh, in, di base, eh, l'abbiamo sentito in questi mesi, l'ha detto il The Sun, il Guardian, eccetera, tutti logicamente quotidiani inglesi, eh, voleva delle cifre veramente importanti. Eh, stando ad alcune indiscrezioni voleva anche 60 milioni di dollari, perché lui dice di essendo sette volte campione del mondo vuole essere pagato ancora di più rispetto a prima. Eh, Ola Callenus invece non era di questo avviso, dice che essendoci, stato, cioè, essendoci la pandemia, ricordo che i primi sei mesi del 2020 sono stati solo costi e quasi nessun ricavo per il team, conseguentemente al massimo avrebbe offerto a Louis Hamilton la stessa cifra che percepiva col vecchio, col vecchio contratto, quindi circa 20 milioni di dollari, eh, 40 milioni di dollari, eh, quindi diciamo che c'era una differenza di circa 20 milioni di dollari. Stando ad alcune indiscrezioni, anche italiane, ricordo il Corriere, si pensava che questa differenza venisse appianata da Ineos. Sappiamo che è uno sponsor Mercedes che però nei prossimi anni avrà sempre più importanza dentro del team perché ha acquistato quote azionarie. Quindi si pensava a questo, ma subito le fonti interessate hanno smentito. Alla fine si è arrivati a uno stipendio di 45 milioni di dollari. Eh, sicuramente là, su questo verso, spuntata fortemente Ola Callenius. Eh, per quanto riguarda il, la durata, anche su questo è stata, c'è stata molta speculazione perché il Dessano aveva parlato di un triennale, alcuni avevano parlato di un biennale, se non ero anche Sky Italia. Eh, io se non ero insieme a Giuliano di Formula 1 avevamo detto più volte che secondo me la, l'opzione più probabile fosse 1 più 1 perché? perché eh, sappiamo che se non c'è lo slittamento dei nuovi regolamenti al 2021 al 2022 eh, sia il pilota sia il team vogliono essere sostanzialmente liberi semmai con un piccolo ve, un piccolo, una piccola clausola se continuare insieme con i nuovi regolamenti oppure no eh, anche perché eh, per quanto riguarda la Mercedes sa di avere tra le mani un pilota veramente competitivo che è George Russell se Hamilton avesse firmato un biennale o un triennale sicuramente Russell non dico che avrebbe cercato altro alloggio ma poco ci manca perché eh, nonostante molti mi dicano ah ma potrebbero fare coppie assieme no perché Hamilton non vuole un secondo pilota fastidioso e ingombrante e George Russell è un pilota fastidioso e ingombrante eh, sarebbe una sorta di Leclerc quando è arrivato in Ferrari con Vettel eh, quindi la, logicamente la Mercedes per non ledere a uno e non ledere all'altro ha fatto un annuale con opzione anche su questo si sono create una serie di diatribe perché la, la, la notizia è uscita a mezzogiorno è vero che c'è una serie di notizie in merito adesso eh, se, però sostanzialmente pochi ci hanno azzeccato quando è uscito il comunicato molti hanno scritto se non ero gazzetta eh, contratto annuale senza opzione tanti altri contratto annuale con opzione qual è la verità stando alle, alle indiscrezioni che abbiamo raccolto noi del, del, di formula 1 eh, il contratto che avrebbe firmato è un contratto annuale secco ma ci sarebbe una clausola extra contrattuale cioè una clausola che mh, è stata firmata al di fuori una clausola a favore del pilota in sostanza se lui vuole continuare può continuare in formula 1 eh, diciamo che è un, la cosa un po' intelligente avere una clausola perché come ho detto se il pilota ha voglia continua se il pilota non ha più voglia non, non decide di andarsene e come si suol dire arrivederci a tutti quindi eh, come ho detto un biennale non è intelligente anche per il pilota perché 
sicuramente Hamilton vuole avere delle garanzie eh, di competitività eh, per il 2022, cosa che non è scontata perché di base quando ci sono i nuovi regolamenti un po' la classifica viene sempre un po' ribaltata, però anche su questo bisogna sicuramente fare un'analisi dovuta. Eh, Hamilton quindi secondo me sa, eh, vuole un attimo decidere perché molto probabilmente nel 2021, 2021 vincerà l'ottavo mondiale quindi potrà decidere se andarsene via in maniera eh, gloriosa come il re del mondo eccetera oppure eh, continuare con i nuovi regolamenti e quindi sfidarsi quel che è certo almeno perché poi eh, nel corso delle ore sono uscite una serie di dichiarazioni le prime quelle di Toto Wolf in cui ha detto che sono state fatte una serie di affermazioni sbagliate, in primis di Toriverto e poi possibili compensi televisivi che sarebbero stati dati a Hamilton. Ha detto che entrambe le cose sono false e io aggiungo che per me il, eh, il salario di... Ehm, di eh, cioè il, com, per quanto riguarda Hamilton a me il diritto di veto mi sembrava un'assurdità, specialmente nel momento in cui eh, firmi in annuale perché nel momento in cui tu firmi in annuale sai perfettamente che non hai questo pieno potere all'interno del team, quindi mi sembra assurdo che il team desse un diritto di veto così importante a Louis Hamilton anche solo con un annuale. Eh, sicuramente questo un po' ehm, è una situazione che bisogna stare bene attenti perché eh, in generale sia Bottas ha un annuale sia Hamilton può anche essere che Mercedes in vista dei nuovi regolamenti voglia totalmente stravolgere la squadra e rifondare prendendo diversi piloti ma in caso di addio di Hamilton quali dovrebbero essere possibili alternative? Logicamente i piloti che possono prendere il suo sedile sono tanti, anche di, di, di carattura molto importante. Allora, il primo della lista dovrebbe essere, stando alla logica, George Russell. George Russell è un giovane pilota inglese, campione di Formula 2, eh, che però in Formula 1 non ha ancora avuto così tanto spazio. Colpa sicuramente dell'Academy Mercedes che non ha mai avuto le possibilità di inserirlo in un team competitivo. Ricordo che sta girando ormai da diversi anni con il team Williams, che ricordo che è il team più eh, deficitario della, della griglia. Abbiamo però visto che in Bahrain 2 ha dimostrato di essere molto competitivo, molto forte. Stava per vincere anche la gara se non ci fosse stata la sfortuna e gli errori della squadra. Eh, per quanto riguarda invece, ehm, quindi di base questa è l'alternativa logica perché è un pilota giovane, un pilota forte, carismatico, che piace a molti. Ricordo che a detta di, di diversi, eh, Wolf avrebbe fatto firmare a Russell un contratto decennale con Mercedes. Eh, per quale motivo dovrebbe, dovrebbe essere preso lui? Perché come ho detto è il talentino che si stanno cullando da tanti anni e poi perché se non dovesse essere preso nei primi tempi Mercedes sicuramente eh, cambierà rotta e inizierà a valutare altre ipotesi. Il seco la seconda possibilità è Max Verstappen, sappiamo che ci sono stati diversi contatti tra Mercedes e Verstappen nel corso degli ultimi mesi eh, perché c'è stato molto malcontento di Verstappen dopo l'addio di Honda alla fine del 2021 eh, come ho detto eh, Verstappen sarebbe l'altra soluzione importante perché piace, è giovane e talentuoso ma eh, stando un po' alle visioni di Callenus percepisce veramente tanto di stipendio quindi non so quanto su quello Olea Callenus voglia investire perché una cosa è prendere il giovane di casa, di casa propria e non quello di fuori. Verstappen, secondo me, in, in Mercedes potrebbe veramente fare quel salto di qualità importantissimo. 
Eh, altra, eh, altra possibilità è Sebastian Vettel. Quando c'è stato l'annuncio di Aston Martin io subito l'avevo pensato eh, alla guida della, della, della Mercedes perché ricordo che Aston Martin è fortemente legata alla Mercedes, conseguentemente non è escluso un possibile approdo di Vettel nell'FC d'argento. Anche perché ricordo che, alla Merce- che la Mercedes vuole vincere anche con un pilota tedesco, quindi dopo Nico Rosberg, non è assurdo che assumino Fetter per farlo vincere, quindi far vincere un pilota tedesco in, uh, in un team in tedesco. Quindi anche su questo bisogna stare molto attenti. Altre alternative le escludo, Ricciardo no perché a lungo termine come McLaren, idem Fettel. Diciamo che loro due sono in- insieme a uh, Russell i tre possibili pretendenti. Una persona mi ha scritto nei scorsi giorni, ma Nicoletta è impossibile che Vettel vada in, McLa- in Mercedes insieme a, a, a Russell? Per me no, perché è un pilota in piena maturazione, poi come ho detto in, in altre circostanze, Vettel potrebbe essere, potrebbero aiutarlo a vincere un mondiale alla eh, guida della, della Mercedes, eh, essendo pilota tedesco, per poi lasciare totalmente spazio a... Ehm, Russell per iniziare quel nuovo ciclo, una sorta di eh, situazione che si è vista con Rosberg, può anche essere questo, anche perché per Russell sarebbe molto intelligente avere come riferimento un campione come, eh, come Sebastian Vettel. Eh, sicuramente eh, alla fine eh, dopo, queste, dopo queste trattative eccetera mi rimane m- molto assurdo il fatto che eh, Toto Wolf abbia firmato un contratto a lungo termine mentre Hamilton no quindi forse anche per questo che le, le, le fa- a cosa si riferiva Hamilton poi mesi fa quando diceva che ormai eh, a, a seconda di, non, non era più necessario vedere che cosa facesse Toto Wolf perché sono due persone distinte e separate in ottica 2021, lo dico ragazzi, questo rinnovo di scadenza per Hamilton è solamente eh, un qualcosa che gli può, gli può davvero creare stimoli e, eh, stimoli ed energia, perché sicuramente non, non ci sarà nessun tipo di risentimento in pesta, sicuramente però non credo che Hamilton sia totalmente soddisfatto, lo dico prima di tutto per lo stipendio, perché lui voleva cifre ben diverse, può essere che lui volesse un biennale e alla fine è stato strappato solamente un anno e mezzo. Allora, eh, ultima curiosità eh, che ho detto anche sui social, eh, Lewis Hamilton non ha, che è sempre stato uomo molto social, a pubblicizzare o a condividere almeno un post di, di Mercedes in merito al suo rinnovo. Eh, sappiamo che Hamilton è una persona molto particolare, molto creativa e quindi può, può succedere che... Mh, può anche essere stato fatto perché forse un po' si è sentito eh, un po' forse non gli piace totalmente questo contratto oppure come ha detto alcuni queste cose personali sportive non le dice eh, sicuramente in casa Mercedes 2021 dovranno gestire questa telenovela perché ragazzi ieri vi ho detto che era finita no è solamente messa in pausa in ottica 2021 fine 2021 eh, vediamo, io non, io non mi, mi posso anche spalettare il classico colpo di scena del ritiro di Hamilton alla conquista dell'ottavo mondiale perché tanto il suo obiettivo è quello di vincere i Ferrari, do, vincere i Mercedes, dominare la categoria e poi andarsene. Eh, sicuramente eh, ci aspettiamo una stagione veramente veramente intensa quindi spero che vi sia piaciuto questo podcast come sempre lasciatemi qui sotto eh, lasciatemi eh, in direct su Instagram oppure anche sotto i commenti o su Twitch eccetera un commento eh, poi ditemi co- che tipo di podcast vorreste sentire nei, nelle prossime settimane nei prossimi giorni grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima ciao